0: Доброго дня, дорогі друзі, вас вітає Центр бізнес-тренінгів та психологічного консультування для Телепате». Мене звати Олена Косак, я є керівником цього центру, і ми маємо цей от подкаст-канал, в якому ми розкриваємо запитання, які надсилають нам наші слухачі або відвідувачі. Ну, зазвичай наші слухачі рано чи пізно стають нашими відвідувачами, і найчастіша фраза, яку ми чуємо, це «Чому ми не прийшли до вас раніше, а терпіли?». Друзі мої, терпіти не потрібно, тому що ваш стан може усугублюватися, ви можете себе якось невпевнено почувати і цього всього може не бути. Тому не вагайтеся, ми працюємо повністю анонімно і стараємося для вас постійно дізнаватися щось нове, вивчати, йти по європейських підходах і таким чином рухати нашу націю у бік її психологічного здоров'я. Як казали мої колеги з Асоціації нейропсихологів, повернемо повернемо Україні статус нейронації, так що ми мусимо кожен з вами насправді над собою багато працювати. І праця над собою це мабуть така от річ, яку ти почнеш одного разу в житті робити і ти вже більше ніколи її робити не перестанеш. І от люди, які собою займаються, у них виникає час від часу запитання, і прийшло зараз таке запитання, а саме, що таке є захисні механізми психіки? От часто про них говорять, і якби хотілося б краще це питання розкрити. Ну, в першу чергу, я хочу вам сказати, що кожен з нас він має певні захисні механізми в нашій психіці. І от, цей наш психологічний захист, так, він є таким доволі суперечливим, тому що він якби з одного боку він допомагає нам стабілізуватися, стабілізувати свій стан, але з другого боку він викликає в нас якусь певну дезорганізацію. І це пов'язано з тим, що людська природа, вона є двоякою, і е, взагалі весь наш світ є двояким, і завдяки цьому працюють закони рівноваги. І навіть кожне благо нашого життя, його можна настільки зробити великим, або настільки його можна гіперболізувати, що в ньому почнуть з'являтися вже якісь і негативні риси. Наприклад, класично, так, ми можемо дуже сильно хотіти допомогти якійсь людині, і замість того, щоб дати їй в руки вудочку, ми можемо сидіти і замість неї ловити для неї цю рибу. От, і, е, тому тут завжди є якась от певна межа, і відчуття цієї межі, воно є природою нам закладене. Тобто в нас є інтуїтивний такий компонент, який дозволяє нам безпомилково визначати якісь рамки цієї такої умовної рівноваги. Не кажу рамки нормальності, тому що, мабуть, норма – це щось все ж таки більш таке притягнутое за вухо, так? тому що нормою ми називаємо те, що є в більшості, а це не завжди може бути здоровим. А от саме слово рівновага і поняття цієї рівноваги, то воно, звичайно, значно краще звучить. От, і е, оці психологічні захисти, їх е, про їхню присутність почали вже давно здогадуватися і пробували їх по-різному описати. Ну, в першу чергу, це, звичайно, що Фройд. Він взагалі зробив досить великий внесок в це питання. Далі Анна Фройд, далі Отто Феніхель, Ненсі Маквіліямс, наша з вами сучасниця. До речі, в грудні буде її всесвітній вебінар, і ви можете також долучитися його послухати. Ця дослідниця зробила дуже великий внесок, взагалі, в розвиток сучасної психотерапії. Ну, Карл Роджерс та інші. До речі, я от зараз з вами розмовляю і посилаюся на дуже прекрасну, дуже цікаву книжку, яка є прямо такою от вижимкою, такими от вершками із психологічних різних напрацювань. Її написала для нас психолог-консультант Ірина Степанівна Андрушко. Ірина Андрушко, вона має свою сторінку на Фейсбуці, підписуйтеся на неї, і вона знімає і відео цікаві, і дійсно глибинно так дивиться на особистість. Це дуже цікаво, і можна від неї чогось навчитися. І от пані Ярина написала кілька книжок, і я маю в себе під руками її книжку, яка називається «Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ». Ну, про працівників внутрішніх справ ми говорити зараз не будемо, але психологічні захисти тут описані дуже цікаво. І от, власне, що немає однієї класифікації цих психологічних захистів, тому що кожен дослідник він їх от вбачав по-своєму. Але ви маєте розуміти і запам'ятати це для себе. Ну, вже ніби зараз так до класики наблизили цю ідею, що психологічні захисти є первинні і вторинні, або нижчого порядку і вищого. І психологічні захисти нижчого порядку – це е, такі захисти, якими наша психіка захищає свій внутрішній світ від травматичних е, новин, подій, обставин зовнішнього середовища. Е, вони можуть бути травматичними по різній причині. Вони можуть не підходити до нашої концепції, ламати її, е, бути якимись такими важкими до сприйняття або і справді травматичними, ну, але не обов'язково. Тобто вони якимось певним чином одразу не, не будуть е, опрацьовані нашою психікою. І тому е, існують такі певні захисти, які дозовану цю інформацію в нашу психіку пропускають. І от якщо вони роблять це дозовано, якщо вони роблять це е, якось так стабільно, поступово, тоді вони нас стабілізують. Якщо ж вони викривляють нам в результаті цю картинку світу, то тоді в нас настає така дезорганізація. Ну а вищі захисти, це є вже захисти вищого порядку, вони є вже між частинами структур нашої особистості. Це вже така зовсім складна схема, але я вам даю наводку, що ви можете вже шукати, де ви можете для себе це читати. І от власне цих психологічних захистів їх є дуже багато, вони по-різному описуються дослідниками. Але мені хотілося б зараз вам розповісти власне, про гештальт психологію, так? І от як гештальт психології, яка є класифікація цих захистів, так? Ну гештальт психологія взагалі зараз вона дуже популярна і багато хто вивчається на гештальт терапевтів і є в них хороші підходи, які можна використовувати. І в гештальті є отакі захисти. Це є конфлюенція, інтроекція, проекція, ретрофлексія і дефлексія. І я розповім коротко про кожен з них. І таким чином ми сьогодні з вами затвердимо, що пройшла наша з вами особиста, Сьогодні психоедукація. Ми щось нове, цікаве дізналися. Перший психологічний захист, який вони використовують, це є конфлюенція, або, іншими словами, злиття. І коли от цей механізм злиття починає працювати, тоді клієнт він не розмежовує своє я і оточуючи весь світ. Тобто в нього починають так рамки трохи розсовуватися. І тоді індивіду йому, власне, важко відрізнити, а де ж його думки, а де чужі думки, де його бажання почуття, а де чужі бажання почуття. І таке злиття, воно може бути, бо ми з вами сказали, що захисти можуть працювати як на нас, так і проти нас, воно може бути, наприклад, непатологічним, якщо це стосунки матері і дитини, якщо це стосунки закоханих людей якщо це є творець якесь його творіння далі, так? тоді це не є патологічним станом. І от згадайте себе, коли ви виходили з одних стосунків і виходили в інші, причому щодо будь-яких близьких стосунків це можна віднести, не лише до особистих, що якимось чином починає мінятися ваша картина світосприйняття, ваше бачення, ви щось нове починаєте думати, переглядати свої погляди. Оце, от, власне, відбувається це злиття, і ви з іншою людиною в процесі комунікації якби, співставляєте м-м, свої системи координат, свої системи цінностей, і виробляєте свою спільну. І тоді це злиття працює добре. А злиття працює погано, наприклад, якщо відбувається якась гіперопіка, так? якщо матір вона не може від себе віддиференціювати дитину, або якщо дитина виростає і вона має пройти якби, сепарацію з своїми батьками з тими, від кого вона залежить, і стати вже якби, незалежною, так, повноцінною особистістю. Другий захист – це є інтроекція. Це коли ми безоціночно сприймаємо, що хтось почуває, які в нього є думки, які в нього є внутрішні установки. Так? От, ну, звичайно, що таким прикладом найбільш ранніх наших інтроєктів це є батьківські повчання. Тобто, от що нам батьки кажуть, ми це засвоїмо ще без критичного якогось критерію. Так? Ми е, засвоїмо це так напряму, як нам це говорять. І, власне, оці от почуття, погляди, переконання, якісь норми поведінки, якісь оціночні судження, зразки поведінки інших людей, вони, якби ми їх ототожнюємо з собою, так? А може бути і навпаки та, що. Якщо вони не асимілюються до нас, тоді ця важа інтроекція вона, е, стає тоді чужою для нашої особистості. От, є ще проекція. Проекція, вона якраз йде на противагу інтроекції. Хоча ну, взагалі-то не на противагу, а так як все в нашій природі носить такий двоякий характер, то в принципі це таких два ну, взаємодоповнюючих механізми, так? От, тобто десь, де ця межа між я-індивіда, між його я та? і середовищем. І ця межа вона починає якби, совуватися в сторону більше середовища. Та? Тобто я переношу себе на середовище, власні помилки на середовищі, відповідальність теж на середовище. Наприклад, нам може хтось не подобатися, він нас може дратувати, ми можемо якось не сприймати чи на нього гніватися. Але, власне, не через те, що він є такий, а через те, що ми проєктуємо на цю людину свої от власні почуття. От. Ну і людина тоді вона вже відчужує свої якості та, в процесі цього проєктування. Вона відчужує те, що її, якби, ідеальному я не властиво. І тому є така приказка, що задумайтеся над тим, що вас дратує в інших, це так само є у вас. От. А, наприклад, якщо людина не впевнена в собі, та, їй здається, що всі навколо це бачать тоді. Що от всі бачать, що вона не впевнена, що вона сумнівається. І, власне, при навчанні ораторству людям забирається от ця думка. Та. Тобто людина тоді може збоку побачити, як інші виступають, чи там в записі себе, і побачити, що насправді збоку зовсім так не видно цього всього, як ми можемо собі думати. От. Ну, є ще така ретрофлексія, так? Іншими словами, це є поворот на себе. Ну, ретрофлексія це якщо потреби не можуть бути задоволеними, тому що вони блокуються соціальним середовищем. І тоді оця от енергія, яка мала би йти назовні, вона на себе спускається людиною. Ну, і тоді, от, власне, є оці незакриті гештальти, так звані, так? Тобто незреалізовані гештальти. І агресивні почуття виникають, людина мучиться тоді, всередині це тримає, якось не випускає, і така тоді саморуйнівна дія запускається. Ну і ще про дефлексію, скажу кілька слів. Дефлексія – це є ухилення від реального контакту. Тобто зовнішнє, ніби, зовнішньо виглядає, що взаємодія відбувається, але вона не має внутрішнього змісту. Ну, найчастіше так робить людина для того, щоб зняти емоційну напругу. Та? От, е, такі, там, світські розмови, така балакучість награна, знаєте, картина, ці, от, всі такі усміхнені, правильні не, успішний успіх. От це все туди. Так? Якась ритуальна поведінка, наприклад, та, що там, шопінг туди ж теж відноситься. Тобто, коли людина от вдає, це все показує, але вона уникає при цьому контакту, і це досить так можна відчути, та? що немає внутрішнього наповнення, немає внутрішнього змісту в цьому контакті. Людина, яка має такі, таку схильність до дефлексії, вона все ж таки до останнього буде уникати оцього безпосереднього контакту з іншими людьми. Але не тільки з людьми, а щось з ситуаціями. Тобто вона не буде їх вирішувати, вона буде їх там кудись передавати або уникати, не буде в них вникати. І, відповідно, таким най... Най... крайня точка та, цієї дефлексії це є ізоляція. І от вимушена ізоляція, вона якби також може в нас породжувати потім зворотню дію цього механізму. Та, тобто, коли ми починаємо ми забуваємо цінність саме внутрішнього наповнення нашої комунікації і починаємо його ззовні тільки показувати, ззовні його демонструвати, але по факту від нього ухилятися. І звичайно, що ну, ні до чого доброго це не призводить, в першу чергу до самої людини, внутрішня напруга, відсутність контактів або погіршення соціальних контактів, погіршення соціальних зв'язків, воно, звичайно, що призводить до того, що людина замикається в собі і все одно потім опиняється в нас на консультації. Ну, що, можна було б ще кілька слів сказати про психологічні захисти. Вони все одно в нас працюють. І, звичайно, що з дитинства, коли ми виростаємо, коли ми стаємо більш такими самостійними, ми формуємося, наші психологічні захисти, вони стають м'якшими, так? вони починають краще працювати, вони якісь такі більш динамічні, але вони все одно нам присутні. От, власне, в процесі самопізнання, самодослідження, ми починаємо бачити, а що, власне, нам більше властиво. І коли ми знаємо, що нам більше властиво, тоді сам захист починає працювати на нашу користь, а не проти нас. І в такий же спосіб відбувається розвиток особистості. Ну що, друзі мої, важка тема, я думаю, ми з нею справилися. Читайте правильні книжки. Нагадую вам, що ми зараз читали книжку Єрини Андрушку про психологічні захисти. Пересилайте нам свої запитання, рефлексуйте, і ми будемо з вами обов'язково контактувати в наступних етерах. Па-па!